0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅第六十九章。再这么耽搁下去，怕误了木兮和石田的事情。我立马走上前去，露出甜美的笑容，对老人说道：“<笑>奶奶，你好，我带你去见男一，我知道他在哪里、啊。”老人转眼看着我，凹陷的眼眶中是一双浑浊的眼睛，仿佛要很吃力才能看清我似的，愣怔了一会儿。他转眼看向木西，对我说道：“我有话问他，你带我去见他。”见老人终于有所松动，我立马搀扶着老人，陪着他迈着蹒跚的步子走向木樨。离木樨很近时，老人突然双腿一软，他趔趄了一下，在弯腰的瞬间，我看到一道寒光从他的怀中闪现而出，直冲木樨而去。我心惊，大叫道：“刀！”与此同时，我以极快的速度扑向那把冲向木西的刀子。老人见我阻止，他转而朝我刺来。我猝不及防，幸好身子偏了一下，刀刃从我的手臂蹭过去。尽管血液染红了我的衣服，可命算是保住了。老人被白一只制服，我被木西抱着奔出乐天会，送去医院。汽车疾驰在马路上，天下着雨，不是很大。城市的夜生活依旧是热闹的，霓虹灯就像流光闪烁在窗玻璃上。我的手臂被木西用布条扎住，止血的同时，却止不住从皮肤深处渗透出的疼痛。木西抓着我的手臂，抱着虚弱的我说道
1: ：“你怕我死在他的刀下？”所以才这么傻，想要制止他
0: 。啊，我是警员，换做别人也会这么做的。
1: <笑>你怕我因为感动而爱上你，我想对你说，即使你今天对那把刀子视而不见，也丝毫不影响我对你的感情
0: 。啊，为什么呢？我不觉得自己比鱼儿姐姐更漂亮。也不觉得我比安竹嘴更甜，我只是一个普通、再普通不过的女孩。木西低头看着我，将我被汗水浸透的头发拢到后面，说道
1: ：“第一眼见到你，我的心就跳到你的陷阱中。你是那么的无辜，让我心疼，而我却是无可救药的沉沦，你知道吗？”对于一个对这个世界失望了很久的行尸走肉来说，这并不是一件轻松的事情。有时，我会想，这大概就是人们口中所谓的痛苦
0: 吧。很近的距离，我看到木西漆黑的眼睛湿润了，那动人的眼神就像雪花融化在美好的深潭中。我闭上眼睛，怕自己深陷在他动情的眼眸中，可是眼泪还是不争气地从眼角流下去。手臂上的疼痛似乎转移到了心中，不知道为什么会这样难过，仿佛木兮心中的难过传染了我，我止不住的抽噎。我入住的医院和安卓同属一所。这是我要求的，穆西答应了我。虽然不在一个楼层，但对于我这种腿脚灵活的病号来说，还是可以随时去探望安竹的。我希望安卓能够在下一秒醒来，所以每次去见他时都抱着巨大的希望，坐在病床边和安卓说起曾经在学校时发生的事情，希望能唤醒他。可能是我整天活在希望中，所以身体才能好得快些。不过一周的时间，我就出院了。入院这几日，白一枝每天都来看我，也会给我带一束花。这些花被我养在水中。出院时，因为带了好多花，我仿佛被簇拥在花朵中的花仙子，气色也被衬托得好很多。中午和白一枝一起在餐馆吃面时，他告诉我
2: ，南一和他奶奶已经被抓了起来。经过连续几日的审讯，发现他们是东国人。南一一直潜伏在木西身边，是为了刺探情报给石田
0: 。啊！南一为了获取木西的信任，不惜刺瞎自己的双目呢
2: 。南一是石田的心腹，他把中校石田看成人生中最高荣誉。石田真是给他喝了迷魂汤了。
0: 那为什么南一的奶奶突然要杀木 西？
2: 南一的奶奶什么都不肯 说， 他已经咬舌自尽了。在临死 时， 他大叫 着：“ 石田将军万 岁！”
0: 那石田不是个生意人 吗？ 南一奶奶为什么称呼他为将 军？
2: 石田曾经是东国的将 军， 后来辞去官 职， 下海经 商， 现在妥妥的一个生意人。
0: 嗯， 不做位高权重的将军。反而要做个四处奔波的商人，真不知道他是怎么想的
2: 。一个字，钱。位置再高，也不能养活一家老小啊。这世道，有钱才是硬道理
0: 。我表示同意，点了下头，继续低头吃面。忽然又想起一件十分重要的事情还没有问彻底，我抬头问白一只，南一有没有告诉你，他奶奶为什么要杀木西？”哎。
2: 他什么都不肯说，嘴硬得很。不过前两天，齐队长因为这事儿找过木西。木西说，因为生意上的事情，石田要把走私的鸦片滚入药材，木西不同意，两人意见有分歧，事情就一直搁置着。那天晚上，木西让你我参加他和石田的会面，也是意在提醒石田，警署的人在盯着乐天会，让石田收敛一些，不要再作妖。却不想，十天来了个大手笔，当着警署的人直接安排一个老太婆刺杀木西，这明显不把警署放在眼里，他的行为显然是对法律的挑衅
0: 。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。